0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
1: Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
2: und ergreifend der einzig wahre Allsport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Dritter Teil steht an unserer... NBA Regular Season Saisonvorschau. Es geht um die Northwest Division und die besprechen wir wieder zu dritt. Ich begrüße mal wieder Dominik Cesani. Hallo Dominik. Hallo. Und Sven Scherer. Hi Sven.
1: Hallo ihr Toro.
2: Mein Name ist Simon Wisser und nach der Southwest und der Pacific Division ja, widmen wir uns jetzt der, dem dritten Teil der Western Conference. Es geht in den Nordwesten und ja, also vielleicht noch mal kurz zum Ablauf. Wir drei haben uns jeweils ein Thema bzw. eine Frage zu jedem Team rausgesucht, ähm, die unserer Meinung nach die Regular Season des Teams ja, zu einem großen Teil bestimmen wird. Und äh, ja, nachdem wir jedes Team besprochen haben, kommen wir dann anschließend zu unserem Fazit. Äh, was trauen wir dem Team zu im Vergleich zur Konkurrenz in der Division und der Conference? Bevor wir dann noch jeweils einen Tipp an euch für euch raushauen, äh, ja, was den, das Managerspiel betrifft auf Basketball.de, den US-Manager, äh, ja, werden wir euch jeweils einen Spieler empfehlen, soweit wir das können. Wir haben ja jetzt zwei Divisions hinter uns, wo wir da nicht so wirklich fündig waren. Also bin ich davon überzeugt, dass das dieses Mal anders wird. Aber zunächst mal ähm, alles der Reihe nach. Wir machen den Start mit Team Nummer 1, mit den Denver Nuggets in der vergangenen Saison. Immerhin die Conference Finals erreicht, ähm, dann gegen die Lakers ja, doch relativ deutlich unterlegen, aber dennoch ein großer Schritt im Vergleich zur Saison davor, wo sie auch in der Regular Season schon sehr gut waren, aber dann in den Playoffs nicht so. Und dieses Jahr, ja, sollen sie noch einen Schritt nach vorne machen, das wären dann ja die Finals. Das werden wir sicherlich auch besprechen, wie wir dieses Team einschätzen. Ich lasse dich jetzt einfach mal beginnen, Sven, was ist so dein Thema, wenn du auf die Nuggets schaust?
1: Also ich glaube, äh, der vielleicht wichtigste Spieler in diesem Jahr wird Michael Porter Jr. sein. Ähm, der Verlust von Jeremy Grant, der wiegt schon immens. Also man kann sagen, dass er vielleicht der drittbeste Spieler aus dem letzten Jahr war. Also das, äh, ich sag mal, das Cluster um Platz 3 war relativ groß, äh, aber er war da schon sehr, sehr wichtig. Und äh, Michael Porter Jr. ist ja jemand, der in seiner Rookie-Saison, also es ist ja eigentlich ein zweites Jahr, beim ersten ist er verletzungsbedingt äh, ausgefallen, ja eigentlich gar nicht so viel gespielt hatte. Also der Coach hat ihm ja nicht so viel vertraut. Äh, er hat gerade mal 55 Spiele mit 16,4 Minuten absolviert, ähm, was halt auch daran lag, dass er immense defensive Schwächen hat, ähm, dass sein Ego immer wieder als sehr, sehr groß beziffert wurde und er ja ein bisschen immer auf den Boden der Tatsachen wieder zurückgeholt werden musste und er ist deswegen halt immer wieder aus der Rotation gefallen und dann kam plötzlich das Bubble und er legte da mal 22 Punkte auf und hat zumindest offensiv gezeigt, dass er ja, vielleicht einer der Besten werden kann. Also, wer in dem Alter da sowas, sowas abbrennt, so einen Wurf hat, und auch diese Größe, um eigentlich über alle drüber zu werfen, der hat ein Riesenpotenzial, Potenzial, wird von den Denver Nuggets als untouchable bezeichnet, in jeglichem Trade. Das halte ich für übertrieben. Ich glaube, wenn jemand wie ein Bradley Beal oder noch besser auf den Markt kommt, dann wird er sicher wird er sicher zumindest zur Diskussion stehen, aber für mich ist halt seine Entwicklung, und zwar vor allem defensiv, weil das war auch in Bubble und gerade zu Beginn der Playoffs in der, der Utah-Serie, da haben wir es ja wirklich auseinandergenommen, ein Riesenproblem. Wenn er sich aber so in die richtige Richtung entwickelt, ist er halt aus meiner Sicht der Spieler, ja, der so dieses minimale Titelfenster, was Denver hat dann irgendwo öffnen könnte, egal ob als Spieler selber oder halt wirklich als Trade Asset. Und deswegen ist er für mich ja der seine Entwicklung, auch seine gesundheitliche Entwicklung, das darf man ja auch nicht vergessen. Also er hat ja ganz, ganz viele ähm, äh, ja äh, rote Lampen, um es mal so zu sagen, gehabt vor dem Draft und ist ja deswegen auch so tief gefallen. Und da darf man sich natürlich von einem Jahr jetzt nicht unbedingt blenden lassen. Also ist seine Personalie eigentlich momentan die, die ungewisseste äh, und die wichtigste was die Zukunft der Denver Nuggets angeht
2: ja da kann ich dir nur zustimmen und ich habe mir einen kleinen Vorpaar geleistet weil ich nämlich äh, dieses Thema mir aufgeschrieben hatte aber kein Backup und äh, jetzt habe ich mir gerade noch was äh, sozusagen aus dem Hut gezaubert nämlich äh, wer wie Einfach mal das nächste Thema, nehme nehm ich mal die Center-Position äh, einfach mal ins Visier, weil ja der Rest des Teams ja eigentlich ja schon, also also zumindest was die Flügelposition betrifft, so Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, da werden wir, da hat sich relativ wenig getan. Power Forward, klar, da kam dann als John Michael Green jetzt als äh, Ersatz quasi für Jeremy Grant, aber auf Center, da da äh, finde ich interessant irgendwie ja wer bekommt dort eigentlich die backup minuten äh, für Nikola Jokic ähm, ist es Bobol ist es CK Nagy, spricht man ihn so aus äh, muss ich mich jetzt muss ich leider passen das weiß ich gerade nicht äh, der Erstrundenpick pick der nuggets äh, im im diesjährigen draft oder ist es vielleicht sogar Isaiah Hartenstein ähm, oder gehen oder setzen die Nuggets dann wenn Jokic auf der Bank ist auf Smallball mit Millsap oder Michael Green äh, da da das, das weiß ich jetzt gar nicht also da muss ich mich weiß auch gar nicht ob dort äh, Mike Belohn sich schon zu geäußert hat der Coach ähm, ja da lasse ich mich überraschen wird man sehen wie das wie das aussieht
1: ähm, ich glaube Bobohl und sowas können wir momentan noch gar nicht richtig einschätzen wie der sich jetzt vom ersten zum zweiten Jahr entwickelt hat. Er hat mal kurz gute Ansätze gezeigt, aber sobald es ja wichtig wurde, hat er ja auch nicht mehr gespielt. Also er hat, glaube ich, ja nur äh, regul also in wichtigen Phasen äh, in den Seeding Games gespielt, aber nachher nicht mehr in den Playoffs. Also ich denke schon, Michael Green ist für mich jetzt jemand, der dort auf, auf Center ähm, ja als Small World Center eigentlich eine gute Figur bei den Clippers gemacht hatte, vor allem vor zwei Jahren. Und auch in der Serie gegen Golden State und Paul Millsap sehe ich im zunehmenden Alter auch immer mehr als Smallball Center. Also ich glaube, da, da fehlt so die, sicher der klassische Center, aber ich glaube nicht, dass sie da in riesen Probleme kommen werden.
2: Nee, nee, ich, ich habe das gar nicht als Problem betrachtet, sondern also einfach nur, ja, wie dort die Minutenverteilung sein wird, ne? weil sie haben, was die, was die, äh Quantität angeht, sind sie da ja auf jeden Fall sehr gut besetzt. Es ist halt nur die Frage, äh, wer setzt sich durch? Also ich glaube nicht, dass es ein Problem wird. Selbst Isaiah Hartenstein traue ich das zu, mit ja einer limitierten Rolle, dass er das gut machen kann. Äh, ja. Dominik, dein Thema noch? Ähm, ist jetzt schwer ja, natürlich, ich, ne? Nach
0: ja, ich habe mir nur noch aufgeschrieben, ähm...
2: Ah, du hast noch was, gut.
0: Ja, ähm ob Jamal Murray, also er war ja wirklich gut in der Bubble und in den Playoffs an sich, aber auch da hat man so ein bisschen gesehen, dass ihm die Konstanz immer noch abgeht. Also er hatte da natürlich dann Spiele wie ja, er hat dann 50 Punkte gegen, gegen Utah aufgelegt, er hatte dann 40 Punkte Spiele gegen, ähm, gegen die Clippers, aber nachher gab es dann wieder zwei, drei Spiele, wo er ja 30 aus dem Feld geworfen hatte, nur knapp über zehn Punkte kam. Und das ist für mich eigentlich so ein bisschen das Thema bei ihm. Er ist wirklich hochtalentiert. Er kann unheimlich viel am Ball. Er bringt sehr, sehr vieles mit. Aber er hat, er muss, um auf das nächste Niveau zu kommen und um, um wirklich, sage ich mal, also, dass Denver jetzt so ein bisschen in die Riege wie die Clippers und die Lakers kommt, müssen meiner Meinung nach einem von zwei Sachen passieren. Entweder ähm, wird Michael Porter der Spieler, ähm, den sich die Nuggets Verantwortlichen noch hoffen, also eben, dass er fit bleibt, dass er genau auf dem Flügel die, diese Rolle ausfüllt mit, mit Scorer, dass er defensiv besser wird, eigentlich alles das, was Sven angesprochen hat und dass ein Jamal Murray einfach der Sprung gelingt auf das nächste Niveau, dass er einfach konstanter in seinen Leistungen wird, denn eben er bringt, er, er, kann, ähm, er kann das Pick and Roll spielen, er kann aus dem um, aus, aus, dem Dribbling werfen und so weiter. Aber eben, wenn man sich da so ansieht, er hat 36 Punkte, dann 14, dann 12, dann 50, 42, 50, 17, 12, 27, 14, 18. Also, das sind, das sind immer wieder riesige Ausreißer drin. Wie
2: war die erste Zahl nochmal?
0: 36 und dann 14 und
2: 12 ja, Beispiel, waren, oder? Ja, war Spaß, ich verstehe, was du meinst, ja, das ist äh, Also eben, ich, ich finde
0: ihn wirklich, genau, ich finde ihn wirklich super, mir gefällt er auch als Spieler unheimlich gut, aber damit er echt in die Riege der, dieser sehr, sehr guten Ballhändler auf den kleineren Positionen kommt, muss er einfach mehr Konstanz in sein Spiel reinbringen. Und sobald er diese Konstanz reinbringt, haben die Nuggets wirklich mit ihm, mit Jokic und dann muss man sehen, wie sich Porter Turner entwickelt, einen unheimlich guten Kern. Also eben bei Joki Traceman ja, wie, wie super der ist, Er ist einer der allerbesten Offensivspieler in der Liga. Und eben sobald Jamal Murray diese Konstanz reinbringt, dann können sich die anderen wirklich sehr, sehr hart wappnen.
1: Ja, ich glaube vor allem in der normalen regulären Saison war das noch sein Problem. Ich genau, glaube ja. im Bubble war es noch auf einem relativ hohen Niveau. Weil man muss natürlich auch sehen, dass ein Shooter natürlich immer eine gewisse Varianz hat. Also der, er ist natürlich jemand, also der, er kommt ja auch zum Korb, also da, da, da hat er ja schon äh, auch, auch noch andere Qualitäten. Aber er lebt natürlich von seinem, gerade im Bubble, natürlich von seinem Pull-Up. Äh, und dass da natürlich eine gewisse, ja, eine, also dass, dass da nicht jeder Abend gleich ist, das ist ja logisch. Aber ich fand, im Bubble war das schon auf einem anderen Niveau wie in der regulären Saison. Und vor allem, wenn man halt auch bedenkt, dass gerade in Runde zwei und drei äh, mit den Clippers und den Lakers natürlich schon zwei absolut Top-Teams defensiv kommen. Also gerade die Clippers haben ja mit mit Paul George, mit Leonard, Beverly weit weit angeschlagen. Äh, aber die, die haben ja da absolut äh, 1A-Verteidiger äh, auf den auf den kleinen Positionen, die sie auch gegen Murray äh, schicken können. Und die Lakers gehörten ja eh zu den besten Verteidigungen der Liga. Also was er, was er dort mhm. abgeliefert hat, das fand ich eigentlich äh, gut, aber wie gesagt, das Grundproblem Konstanz, da stimme ich dir vollkommen zu. Also man kann ja, den, sollte ja den Bubble nicht jetzt auf die komplette Saison umlegen und über die gesamte Saison hat man über die weite Strecke an seinem Maximalvertrag gezweifelt. Also das muss man ja auch dazu sagen, erst im Bubble ist es ja eigentlich so, dass man sagt hat, okay, das ist er ja wert. Aber über die ganzen Monate davor war es ja eher so na, ich weiß nicht, ja.
0: Ja, also eben, wenn man sich da so die Punkteaufteilung in der Regular Season ansieht, aber fünfmal zwischen 0 und 9, sechsmal zwischen 30 und 39, 19mal zwischen 20 und 29 und 29mal zwischen 10 und 19. Also eben, du hast es eh schon gesagt, das ist einfach, ich hoffe für ihn, dass er, blöd gesagt, nicht mehr jedes dritte Spiel eine off hat, sondern vielleicht nur jedes vierte Spiel eine off -Night. Ich glaube, das würde ihm einfach und dem Team unheimlich weiterhelfen, gerade eben wenn sie diesen Schritt zu, ja, zu, zu, zu den Lakers zum Beispiel gehen wollen, oder? Dass sie da einfach diese Hürde diese nehmen können.
1: Ja, wo du gerade offen gesagt hast, ich finde, einen sollten wir doch noch reinwerfen, das ist für mich Gary Harris. Ähm, weil er, sag mal, wo er seinen Vertrag unterschrieben hat, ähm, da galt er ja als absolut sehr solider Two-Way-Player, und dieses Two-Way hat er offensiv irgendwo verlernt in letzter Zeit. Und er ist für mich aber auch noch ein ganz, ganz wichtiger Spieler in Denver. Wir haben es ja gesehen, nachdem er zurückgekehrt ist, hat die Defensive, die wir ja auseinandergenommen haben in, der Ju in den ersten Spielen der Utah-Serie, muss man ja sagen, also die war ja wirklich katastrophal, sich irgendwo stabilisiert. Und ich glaube, wenn er seinen Dreier wiederfindet, der auf dem niedrigsten Wert sagen wir seit dem Rookie ja war und auch äh, per 36 Minuten von den Attempts her mit 4,2 in Career-Low hatte. Und wenn er wieder anfängt, auch mal wieder ein bisschen mehr Freiwürfe zu ziehen, die auch seit dem Rookie-Jahr auf dem schlechtesten Wert waren, äh, ich glaube, dann ist er halt nochmal ein Spieler, der, der die Nuggets auch nochmal voranbringen kann. Weil wenn wir jetzt einfach mal sehen, Jokic, Murray, äh, Porter Jr das sind alles drei halt offensive Waffen. Also dass, die, dass da defensiv was daneben gestellt werden müsste, und dass eigentlich Harris der Einzige ist im Kader, äh, dem man das so zutraut, ohne dass er offensiv ein Loch ist, äh, ich denke, das wäre auch ja, nochmal ein wichtiger Punkt, um das nächste Niveau zu erreichen. Also ich glaube, ihn sollte man auch nicht komplett vergessen bei den Nuggets.
0: Das finde ich gerade insgesamt so ein bisschen interessant, was wir da jetzt alle gesagt haben. Porto Junior, Murray, Harris, wenn man sich das überlegt, die Nuggets haben echt nur noch... Ziemlich großes Potenzial, wenn, wenn da gewisse Spieler einfach das ausschöpfen. Also, ich glaube, da kann wirklich ein, noch was vorwärts gehen
1: bei denen. Ja, und umso mehr schmerzt einfach der Verlust von Grant. Ja. Aber wenn man einfach definitiv. mal überlegt, wie der da halt reinpasst. Also, wir hatten es ja bei den bei den Off-Seasons äh, äh, schon mal besprochen, dass äh, einfach ein Grant neben Porter Jr. für mich schon optimal ist weil man halt, weil die sich halt defensiv, offensiv austauschen können. Also, Porter Junior, offensiv, jemand, der eher auf die drei rücken kann. Äh, Grant, gerade so, sag mal so, der zwischen Jokic und Porter Junior, dass die zwei nicht auf 4 und fünf spielen müssen. Äh, noch mal so einer, oder der auch, äh, je nach, je nach Matchup beide Positionen verteidigen kann. Also, dass, wenn der Vierer ein schwacher Offensivspieler ist, dass er dann tauschen kann. Also das, das, das Team mit einem Jeremy Grant, das wäre halt oh, also ach, das Potenzial wäre wirklich unglaublich. Also der Verlust, der tut halt echt immer noch weh.
2: Ja, aber bringt halt nichts dem nachzutrauern. Man muss jetzt mit den Spielern arbeiten, die da sind. Ne? Und ähm, ich glaube, die Nuggets haben immer noch ein relativ gutes Team. Das werden wir dann in unserer abschließenden Fazit dann noch klären. Wie gut wir setzen jetzt aber erstmal die Reise fort Richtung Minnesota und da lohnt es sich, glaube ich, noch mal ein bisschen zurückzuschauen auf die vergangene Saison, weil die ist ja für die Timberwolves jetzt schon richtig lange her. Ähm, falls ihr euch noch daran erinnert, ähm, ihr Zuhörer, die Timberwolves waren ja echt stark gestartet mit ähm, einem Karl-Anthony Towns, der von hinter der Dreierlinie ja, die Lampen ausgeschossen hat. Äh, ja schon fast wie schon schon fast wie, wie, wie Curry oder oder Thompson like also jetzt natürlich nicht im, äh, nicht, nicht ganz so extrem aber trotzdem richtig äh, viele Dreier genommen und richtig gut getroffen ja und dann ging es bergab mit den Timberwolves weil auch en äh, Andrew Wiggins abgebaut hatte dann ist Towns ausgefallen ja und ähm, letztendlich sind die Timberwolves dann ganz weit unten gelandet und haben sich den ersten Pick immerhin gesichert. Und ja, meine Frage ähm, bezieht sich jetzt auf, auf eine Schlagzeile, die es sogar in, in Deutschland in die in die Boulevardmedien geschafft hat, nämlich halt die Geschichte um Carl Anthony Towns und ja, seiner Familie, dass er halt ja sage und schreibe sieben Familienmitglieder durch Corona verloren hat, unter anderem seine Mutter, ähm, ja, und man kann dann natürlich jetzt schon sagen, irgendwie, ja, das ist ein Profi, der muss das wegschicken, aber aber, aber trotzdem ist er immer noch ein sehr junger Mensch, ähm, der das sicherlich erstmal verdauen muss, alles, und er ist nach wie vor der wichtigste Spieler in Minnesota, ähm, deswegen ja, lohnt sich da, glaube ich, schon ein Auge drauf zu werfen, wie er das alles verkraftet, jetzt äh, diese ganzen ja, familiären Rückschläge und äh, Schicksale, nicht, nicht Rückschläge, Schicksale. Ähm, was habt ihr so äh, euch notiert, Dominik?
0: Ähm, ja, also ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist schon ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, das hat meiner Meinung nach wenig damit zu tun, dass er Profis oder so weiter, sobald man jemanden aus seiner Familie verliert, egal ob Profi oder nicht, dann ich glaube, haut das einen schon sehr stark um. Also Ich glaube, da muss man einfach Mitgefühl mit ihm haben und ihm Zeit geben. Ähm, was ich jetzt aufgeschrieben habe, ist, ähm, ob Russell und Towns, die ja die, die Eckpfeiler dieses Teams sind, am defensiven Ende endlich mal besser werden. Denn du hast Towns schon kurz angesprochen, wie gut er letztes Jahr offensiv war. Von Russell weiß man auch, dass er offensiv gewisse Dinge mitbringt, gerade ähm, wenn er den Ball hat. Aber defensiv sind diese zwei schon übel. Also wenn deine besten und wichtigsten Spieler am defensiven Ende so schlecht sind, dann ist das dann müssen entweder die anderen drei im Team überragende Verteidiger sein oder du hast wirklich ein großes Problem. Und bei Towns, ja, ich meine, bei Russell verstehe ich es noch irgendwie, Der, er bringt nicht die Athletik mit. Um, er hat nicht wirklich den Körper, also bei dem verstehe ich noch eher, dass er defensiv so seine Probleme hat, aber bei Towns, ja, da war am College ein super Verteidiger und in der NBA läuft es einfach überhaupt nicht, da macht er so vieles falsch und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, ob es da besser wird, denn wenn es, wenn da bei den Timberwolves, wenn da die Defense nicht besser wird, dann werden die auch dieses Jahr meiner Meinung nach keine Chance auf die Players haben und das ist dann schon übel, denn man hat ja genug Geld in den Kader investiert, an eins gepickt, also irgendwann sollte das Team dann schon meiner Meinung nach so weit sein, dass man den nächsten Schritt macht und wirklich die
1: Players angreift. Ja, du redest dann von dem 139,7er Defensiv-Rating, die beide zusammen hatten. Das muss man dazu ja. sagen, in nur 25 Minuten. Weil die haben gerade mal ein Spiel zusammengespielt. Ja. Aber da ja, aber. Aber hat, hat sich zumindest für die Kritiker schon mal angedeutet, was möglich ist. Ja, ja das ist jetzt man jetzt ja, ja Genau,
0: man hat ja gewusst, Russell ist kein guter Verteidiger. Taunt ist kein guter Verteidiger. Also von dem her, ja,
1: das ist die Kombi. Okay. Genau. Also mein mein Thema auch, also äh, äh, Towns und Russell ist natürlich das Top-Thema, aber was, was sich für mich da anschließt, ist halt einfach, ob Minnesota überhaupt die richtigen Komplementärspieler zu dem Duo hat. Weil wenn diese zwei äh, defensiv ja so ein Loch sind, dann muss ja eigentlich drumherum alles passen. Jetzt ist aber eigentlich die, die Offensive der Timberwolves ausgerichtet auf immens hohes Spacing. Also äh, der, der General Manager, der letztlich ja gekommen ist, kommt ja von den Houston Rockets und hat auch ein bisschen ja diesen Mod äh, modernen äh, Basketball mit viel, viel äh, Shooting, also gerade hohe, äh, also viele Würfe, noch nicht viele Treffer, ähm, dort mit dem Coach quasi etabliert. Äh, und da haben sie ja auch mit einem Malik Beasley, mit einem Schuan Hernan Gomez, mit dem Layman, mit dem Anthony Edwards, oder zumindest könnte er das werden, äh, und auch vom reinen Potenzial her mit dem Jaden McDaniels, äh, immens starke Offensivspieler, die ich aber defensiv sagen wir mal, mit mindestens sehr, sehr vielen Fragezeichen sehe, bis hin zu sehr, sehr schwachen. Äh, auf der anderen Seite, sie haben auch gute Defensivleute, mit dem Ricky Rubio, mit dem, mit dem Rondé Hollis-Jefferson, mit dem Josh Ed Davis war es zumindest mal vor zwei, drei Jahren. And äh, Charlotte Calver hat das Potenzial. Aber die Leute sind genau das, was Offensiv, die das Offensiv eigentlich nicht bringen, was Minnesota haben will. Äh, also sie haben eigentlich keine Two-Way-Player, die sie neben den beiden stellen können, die irgendwie beides miteinander vereinen. Äh, und das sehe ich halt so als das momentan große Problem. Also man kann nur die, die Offense äh, immens pushen oder die die Defense quasi, eher, oder halt defensive Lineups neben den aufstellen, was aber einfach gegen jegliches System da irgendwo ist. Deswegen könnte ich mir halt auch gut vorstellen, dass wir überhaupt noch nicht den Kader sehen, der in ein, zwei Jahren steht, denn äh, Roses hat in, den, in dem einen Jahr seiner Amtszeit bis auf Towns und Okoji alle anderen Spieler ausgetauscht äh, und das, was hier ist, sind, das sind viele Spieler, die sicher nicht uninteressant sind äh, und wir haben es ja beim Draft auch immer wieder gehört, dass Minnesota ähm, auf eine, eigentlich gar nicht an eins picken wollte, sondern lieber irgendwelchen Star holen wollte. Und ich kann mir halt gut vorstellen, dass dieser Kern, der momentan ist, nicht der ist, mit dem sie in die mittel- bis langfristige Zukunft gehen, sondern dass man jetzt erstmal schaut, äh, wo sind die Schwächen, man die ganze Sache evaluiert und dann aber auch schon ja, der nächste Tausch wieder vor der Tür steht. Denn eigentlich passt, der, passt der, äh, die Komplementärspieler noch nicht zu den Stars.
2: Ich habe jetzt sogar noch einen Punkt, den würde ich gern beleuchten, dann auch eure Einschätzungen gern noch haben, vielleicht, ob ihr das genauso äh, ja, kritisch seht wie ich. Und zwar frage ich mich, wie es Minnesota schafft, all diesen Guard Spielanteile zu geben, die sie eigentlich verdienen. Also sie haben, wir haben dort DeAndre Russell und Ricky Rubio, die ihre gesamte Karriere gestartet äh, waren und sicherlich auch weiterhin die Ambitionen haben, dann ja Anthony Edwards natürlich den Nummer 1 Pick, den will man aufbauen. Malik Beasley ist jemand, wo man sich gesagt hat, boah in Denver, der hat eigentlich gezeigt, dass er mehr Spielzeit verdient hat und dass er dann noch eine größere Rolle verdient hat. Jared Culver ist der ist das Talent aus aus dem Draft der Gang davor gewesen, den der wird ja auch gepriesen ich habe jetzt mir nicht die Mühe gemacht, eigene Depth-Charts hier aufzustellen. Ich bin jetzt gerade auf Rotoworld zum Beispiel, heißt die Seite, und dort sind diese ganzen Spieler, äh, alle auf zwei Positionen. Und ähm, gut, es ist vielleicht möglich, den den einen oder anderen auch auf der 3 einzusetzen. Dort ist jetzt hier nur Josh Okogi und Jake Layman gelistet, aber trotzdem, ich äh, ja bin dann einfach gespannt, wie man diese, wie man diese, wie, wie die Rotation aussehen wird. Ähm,
1: Seht ihr das auch so? Ja, also Malik Beasley könnte ja etwas helfen, in Anführungsstrichen. Der hat ja noch seine Verhandlungen und da rechnet man damit, dass er ja eine Sperre kriegen könnte. Äh, dann sind zumindest, könnte, also weil, weil er hatte ja, ich glaube, wurde mit Drogen und mit Waffen oder irgendwas erwischt. Ich krieg's das nicht mehr ganz zusammen.
2: Beides nicht ähm, gut.
1: Ja, beides nicht gut. Also auf jeden Fall hat er Gerichtsverhandlungen noch mit dem. Damit könnte sich ja zumindest einer, der viele Minuten hatten, äh, am Anfang erstmal verabschieden. Ähm, ja, es schließt sich im Endeffekt zu dem an, was ich ja vorher gesagt habe. Da, da wird noch was kommen. Und ähm, einen Kalver kann ich mir noch auf der 3 vorstellen. Also, Aber, pf, aber ansonsten wird der ein oder andere hinten runterfallen. Äh, und gut, was man natürlich sagen muss, ist dieses Jahr... Mit dem Spielplan, mit dem ganzen Risiko von Covid-19, dass der ein oder andere Spieler inklusive ein paar Mitspieler in Quarantäne kommen könnten, ist eine gewisse Breite natürlich von einem Vorteil. Klar,
2: das ist natürlich, das ist natürlich ein Faktor, den, den wir hier in der Saisonvorschau ausklammern, weitestgehend aber natürlich trotzdem beachten müssen. Ja.
1: ja, aber die Teams müssen es natürlich mit einkalkulieren. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass in Minnesota noch gebündelt wird. Also dass, dass kurz- bis mittelfristig ähm, da zwei Vereinstrades irgendwo gemacht werden, indem man versucht halt ja, einfach ein bisschen mehr Qualität und ein bisschen weniger Masse im Kader zu haben.
2: Alles klar, dann gehen wir weiter zu den Oklahoma City Thunder und ja, das Team mit dem Größten Umbruch zur im Vergleich zur Vorsaison kann man vielleicht sagen äh, wahrscheinlich ja wer hat noch nicht den Anfang gemacht oh.
1: ich hatte bei Denver du bei Minnesota also
0: gut Dominik. dann habe ich in dem Fall nicht den Anfang gut ähm, dann ich habe mir jetzt hier ähm, als Thema aufgeschrieben wird ähm, wo, da hier habe ich wird J, J, Jesus Alexander als erste Option um, ja, das Team anführen, sage ich mal. Denn um, man weiß ja, oder jeder weiß, dass da im Sommer, oder nicht im Sommer, dass da jetzt nach der Saison bei OKC ein Ausverkauf stattgefunden hat, dass sie ihr Team neu aufsetzen mit den ganzen Draftpits in den nächsten Jahren. Und das Talent, das sie jetzt noch haben, ist eben SGA. Und der ist jetzt noch, der hat jetzt dieses und nächstes Jahr noch Vertrag da geht jetzt in sein drittes Jahr. Und nach diesem Jahr könnte er ja eine Vertragsverlängerung theoretisch unterschreiben. Und ich glaube, für ihn und auch für OKC ist dieses Jahr einfach wichtig, um zu sehen, was sie mit ihm für einen Spieler haben. Er hat jetzt letztes Jahr 19 Punkte aufgelegt, 47 Prozent aus dem Feld, knapp 35 Prozent Dreiers. Sven hat es schon angesprochen, er hat auch sehr, sehr gut gespielt in diesem Drei-Guard-Line-Up mit Chris Paul und Dennis Schröder. Jetzt ist er ähm, alleine da. Und wenn er die Zukunft, sage ich mal, der OKC-Sander ist, dann hat er dieses Jahr die Chance, es zu zeigen. Das heißt jetzt nicht, dass er ähm, irgendwie 25 Mal pro Spiel werfen muss oder sowas. Ich glaube auch nicht, dass er dazu der Spielertyp ist. Aber einfach, jetzt werden sie ihm wahrscheinlich die, die Zügel in die Hand legen und er kann jetzt zeigen, ähm, was er kann. Und wir gehen ja, glaube ich, alle irgendwie davon aus, dass OKC nächstes Jahr relativ früh picken wird und dann wird sich wirklich zeigen, ob er da mit dem neuen Spieler, der dann da wahrscheinlich kommen wird, dieses Duo ist oder ob er weiterhin nur irgendwie so ein bisschen Komplementärspieler wird. Und wenn wir ehrlich sind, Okay, sie ist jetzt dieses Jahr meiner Meinung nach nicht sonderlich spannend, eben weil sein Ausverkauf stattgefunden hat und ich glaube, da ist er wirklich mit Abstand der spannendste Spieler bei ihnen, weil er noch so jung ist, weil er eben Talent hat und da bin ich sehr gespannt, was er dieses Jahr für eine Leistung zeigt.
2: Ja, da ist dann eines der nächstspannenden Themen schon, äh, wen Sam Presti noch alles zu Draftpicks machen kann, also das sind noch auslaufende Verträge von Trevor Ariza, George Hill, ähm, beziehungsweise bei Hill ist halt 21/22 nicht mehr garantiert. Ähm, außerdem noch ein Faktor, den ich jetzt sehe. Also ich sehe jetzt irgendwie bei auf, auf einigen Seiten nicht den aktuellen Kader, zum Beispiel über Basketball Reference und auch bei den beim offiziellen Kader auf, auf der NBA Seite sehe ich jetzt zum Beispiel noch nicht Al Horford im Kader. Ich weiß es nicht, warum dort dieser
1: Trader ja, noch nicht offiziell noch nicht durch ist. Ähm, also, da wird, äh, jetzt, ähm, im Endeffekt, viele, viele Deals sind ja schon äh, quasi ja besprochen. Aber da werden ja, müssen erst andere Dinge gemacht werden, wo überlegt wird, zum Beispiel bei, bei Oklahoma geht es ja darum, holen Sie äh, L. Horford in den Cap Space äh, oder versuchen Sie eine Trade Exception irgendwo nochmal zu bekommen. Und da gibt es einige Deals, die noch gewisse, We ja, die noch ein bisschen in der Schwebe sind, weil man, weil wahrscheinlich im Hintergrund noch andere Dinge verhandelt werden. Und genauso ist zum Beispiel äh, Pokusevski, also der Rookie, offiziell noch in Minnesota. Äh, und Balmaro, der ja nicht in die NBA gekommen wird, dann vermutlich noch bei OKC. Der steht, nicht, äh, steht da nicht dabei, weil, wie gesagt, der ja in Barcelona noch spielt. Aber da kann man sich halt gut vorstellen, weil wird, wird dann ja äh, ist, ist billiger, weil er später gepickt wurde. Also auch da könnte es sein, dass, dass Oklahoma noch ein bisschen Spielraum braucht, äh, um den einen oder anderen Deal abzuwickeln. Jetzt habe ich bei Oklahoma, da so viel gemacht wurde, auch nicht jeden Einzelnen verfolgt, wie was alles gemacht werden soll. Aber die haben ja zig äh, Trade Exceptions. Ich glaube, Gallinari haben sie ja auch äh, im Sign-and-Trade äh, verscherbelt, wo sie immer wieder noch Trade-Exception haben, wo sie den reinnehmen können und dann irgendwelche neue bilden können äh, und so Dinge. Und so ist dieser Deal eigentlich noch nicht offiziell.
2: Ja, jedenfalls, ich habe dann auch mal bei ESPN geschaut. Die hatten dort Horford schon mit aufgeführt und die zählen auch Stand jetzt äh, 24 oder 25 Kaderspieler. Also auch das müssen die dann ja auch noch alles dann irgendwie austüfteln stecken die dann den halben Kader in die G-League? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ja, ist Mehr
1: als 20 dürfen sie eigentlich gar nicht haben. Und es müssen ja nachher 15 übrig bleiben und plus zwei Two-Way. Also 17 können nachher übrig bleiben. Aber wer weiß, auch bei ESPN, ich habe jetzt nicht geguckt, ob da vielleicht Leute sind, auch dabei sind, wo nur die bestehen, der aber die aber noch überhaupt nicht verpflichtet worden sind. Da führt ja jeder die Kader ein bisschen anders.
2: Ja, aber fest steht ja schon, dass dieser Kader eine Baustelle ist, äh, aber ist ja auch alles geplant. Ähm, ja, sportlich, außer SGA, und das hat Dominik schon jetzt äh, gesagt, fällt mir jetzt auch nicht so viel dazu ein. Man weiß ja auch gar nicht, wer dort spielt, vielleicht vielleicht werden da auch, gibt es auch andere Agendas irgendwie, dass vielleicht gar nicht die Besten unbedingt spielen werden, sondern vielleicht, dass man welche ins Schaufenster stellt, ich weiß es nicht. Ähm, Sven, dein Thema.
1: Ja, also äh, ich denke grundsätzlich bei OKC sehr, sehr schwierig, äh, da wirklich äh, gute sportliche Themen zu finden, weil da ist das, steht das, der sportliche Erfolg absolut nicht im Vordergrund. Ähm, für mich war halt nochmal die Frage, dass wer außer äh, Shea Gilgus alexander wirklich zum lang, also Teil der langfristigen Planung äh, dort ist und für mich so die drei Namen, die er vorstellt, ist tatsächlich sicher Luke Dort, ähm, Darius Basley und der vielleicht spannendste Spieler, ob beste, keine Ahnung, äh, der vorher schon mal erwähnte Poku, ähm, und der, wenn, wenn er jetzt rüberkäme und seine Spielanteile schon bekäme, der ist vielleicht für mich so der, ja, wie gesagt, das spannendste Projekt, weil von alles, was, also ich habe ihn selber ja nicht gescoutet, äh, aber von allem, was ich gehört habe, von seinem Skillset, äh, als ja, langer, extrem schmaler Spieler, der aber ein sehr, sehr gutes Ballhandling haben soll, der gute Passfähigkeiten haben soll, also der, der wirklich vieles mitbringt, um ein, zumindest eine winzige Chance auf, auf, auf absolutes Starpotenzial zu haben, äh, der aber einen ganz, ganz langen Weg hat und das halt, wäre es natürlich wirklich interessant, ähm, wie er sich so macht in einem Team, wo er eigentlich ja Entwicklungsnachenfreiheit, wie man es nennen will, äh, haben sollte, weil halt einfach Entwicklung hier momentan ganz klar äh, an Nummer eins steht äh, und wie gesagt sportlicher Erfolg. Also im Endeffekt das, das was sie erreichen wollen, wenn sie die Veteranen spielen, dann ist es eher den Trade, äh, den Tradewert aufzubauen, aber nicht wirklich die Spieler da langfristig zu integrieren.
2: Ja, also sportlicher Erfolg zumindest kurzfristig nicht so wichtig. Ähm, ja, so hat man hier auch nicht mehr Redezeit verdient. Und deswegen gehen wir schon weiter nach Portland. Und dort ist der sportliche Erfolg auf jeden Fall äh, ähm, an allererster Stelle. Dafür haben sie auch einiges getan in der off Haben wir alles besprochen ähm, in unserer off analyse Und ja... Ähm, da ist jetzt für mich so die wichtigste Frage, ob sich die Blazers halt defensiv, also wie, wie gar nicht ob sie sich verbessern, sondern wie sehr sie sich, sich verbessern werden in der Verteidigung, weil ihr Defensivrating war in der vergangenen Regular Season katastrophal, nämlich nur das, also es war das schlechteste 114,3 Punkte haben sie dort kassiert auf 100 Ballbesitze gerechnet und das hat natürlich ein katastrophaler Wert, aber ja, mit Nurkic, der ja den Großteil der regulären Saison verpasst hat, und jetzt auch mit Covington, sind dort auf jeden Fall Verbesserungen zu erwarten. Ähm, und ja, deswegen sehe ich auch Portland insgesamt natürlich besser, aber zu unserem Fazit später. Ähm, Sven?
1: Ja, also für mich ist es die, die entscheidende Position, die sie Hoffentlich, vermutlich gelöst haben, ist die Flügelposition. Ähm, wenn man einfach mal ein Jahr vorausdenkt, äh, in der, in der Off, also der Offseason 2019, da haben wir ja mit Mohakles und Amino ja, ihre zwei Starting Forwards irgendwo verloren. Das ist ja die vielleicht heute wichtigste Position im Basketball. Es sind ja immens viele elitäre Spieler auf dem Flügel. Das sind ja die Spieler, die oft mehrere Positionen abdecken können, wo man wo man einfach verschiedene Lineups aufstellen kann. Und dort sind sie im letzten Jahr reingegangen mit einem Hut, der verletzt war über die Saison, mit einem Basemore, der in Sacramento nachher wieder aufgeblüht ist, in Portland aber absolut hinter seinen Erwartungen zurückblieb und hatten dann später quasi mit, mit Mello und mit Ariza sich noch zwei Leute geholt, die dann dort einen wichtigen Beitrag geleistet haben, weil einfach die Alternativen gefehlt haben. Und dann nachher, spätestens im Bubble, halt noch ein Trent Jr. Äh, dazu kommt, der da wirklich stark aufgespielt hat und der eventuell ja jetzt sogar starten könnte. Äh, und das sieht jetzt schon anders aus. Also ein Gary Trent Jr. und ein Mello sind ja geblieben. Das heißt, die zwei Starter, die sie im Bubble haben oder die, die, die wichtigsten Minuten dort abgeliefert haben, sind weiterhin da. Aber ein Covington und ein Derek Jones Jr. sind schon zwei gute Ergänzungen. Gerade in Covington, also der ist sicher so mit das Optimum, was man mit den Assets, die sie hatten, bekommen konnten. Und man kann halt hoffen, dass ein Hood wieder gesund ist. Und da hat man halt plötzlich fünf Spieler, die auf dem Flügel was taugen. Und das kann natürlich auch helfen, gerade weil jetzt auch so die Backup Point Guard Position nicht so elitär besetzt ist, dass man halt sagen kann, okay, in Lillard und McCallum können jetzt wieder gesteckert werden, es ist immer einer auf dem Feld und man hat halt drei Flügel daneben, wenn halt einer von den anderen beiden sitzt. Das sehe ich halt schon so als Schlüsselstelle, um wieder näher an die Teams hinter den beiden LA-Teams ranzukommen. Also ich würde jetzt nicht nie sagen, dass sie auf dem Niveau sind, wie die Lakers und die Clippers, aber zumindest sind sie jetzt wieder so im Anschluss zur Position 3 und da waren sie ja auch vor zwei Jahren.
2: Dann fehlt noch ähm, deine Frage ja. bzw. dein Thema, Dominik.
0: Ja, ähm, mein Thema ist irgendwie eine Kombination aus euren beiden Themen, also ähm, von dir die Defense, Simon eben, letztes Jahr ihre Offense war super, ihre Defense war katastrophal wenn sie die irgendwie nur auf durchschnittliches Niveau bringen, dann sieht das doch schon westlich besser bei ihnen aus. Und eben durch die Nokia rückkehr und gerade den Trade for Covington, der ja wirklich ein, ein sehr guter 3-and-D-Spieler auf dem Flügel ist, der den Ball nicht viel braucht und so weiter, ähm, glaube ich schon, dass da eben das Potenzial für eine durchschnittliche, ähm, mindestens eine durchschnittliche Defense besteht. Und wenn sie das haben, dann, wie es Sven gesagt hat, können sie da wirklich an, an die Teams wie, wie Denver und so weiter oder auch die Mavs dann aufschließen, dass es ein bisschen enger wird? Und ich glaube, wirklich, das ist eigentlich das, das Um- und auf -Beporten. Denn ja, sonst muss man ja nicht viel sagen. Man weiß ja, was was Lillard und McCollum können. Eben, dass sie letztes Jahr schon eine gute Offense, nicht nur eine gute, sondern eine sehr, sehr gute Offense hatten. Und jetzt haben sie vermeintlich auch die größte Schwachstelle am Flügel, am ähm, ja, ausgebessert, also wenn wenn sie das so hinbekommen, wie, wie ich das erwarte, dann sieht das doch nächste Saison schon wesentlich besser aus.
2: Ich finde auch ein Zeichen dafür, dass Portland auf dem guten Weg ist, ist, dass es der erste Sommer, beziehungsweise jetzt in diesem Fall Herbst war, seit Ewigkeiten, wo nicht über einen Lillard- oder McCollum-Trade spekuliert wurde, oder? Ich glaube, das kann man auch als Anzeichen werten, dass äh, den Blazers viel zugetraut wird.
1: Ähm das kommt wieder.
2: <lacht> Meinst du?
1: <lacht> Vielleicht sind einfach alle Optionen, die man da durchgespielt hat, äh, fürs Clickbaiting dann irgendwo durch. Ich glaube, die, die die Hauptprobleme, also ich sag mal so, Lillard und McCallum sind ein gutes Duo. Ich glaube, das Optimale sind sie immer noch nicht. Das waren sie vor zwei Jahren nicht. Das sind sie heute nicht. Ähm, ich glaube, was halt immer schwieriger wird, ist zu sehen, also A, natürlich das Hauptproblem auf dem Flügel hat man jetzt ein bisschen kaschiert. Und McCallum wird, ich glaube, 2021 beginnt jetzt seine Krisenvertragsverlängerung, wo er dann weit über 30 Millionen verdient. Das heißt, sein Wert, umso näher er da rankommt, wird ja auch ein bisschen geringer sein. Weil ob er das Geld wert ist, ist dann schon fraglich. Also dann ist es natürlich schon so, dass du dann jetzt so ein Riesen-Upgrade zum Beispiel für Covington, für McCallum auch gar nicht mehr bekommen könntest. Weil wer zahlt dir ja jetzt ein, ein Bombenpaket für einen, für einen Spieler, der jetzt auch dann schon äh, acht Jahre sag ich mal, in der Liga ist, auch älter reingekommen ist und der als kleiner Guard dann plötzlich weit über 30 Millionen verdient. Also ich glaube, allein dadurch äh, werden die Spekulationen etwas weniger sein, weil du wahrscheinlich einfach kein Paket mehr, sag ich mal, für einen Jimmy Butler wie damals in Minnesota, also da hätten wir vielleicht noch mithalten können. So ein Paket wirst du dann vermutlich nicht mehr schnüren können.
2: Ja, okay. Ähm, klar, kann Vertragsgründe haben, trotzdem fand ich es irgendwie ein bisschen bezeichnend, dass man dass darüber gar nicht mehr gesprochen wurde. Naja, ähm, wir werden schauen, wie das funktioniert in Portland und zum Abschluss der Western Conference, die Utah Jazz. Und ja, da fällt mir eigentlich gar nicht so viel Neues zu ein, außer natürlich ein großes Thema. Das wird mir wahrscheinlich einer von euch beiden schon vorwegnehmen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ähm, Dominik, was hast du dann an Nummer 1?
0: Um, ja, ich habe mir jetzt mal Mike Conley aufgeschrieben. Um, da war ja in der, der ist ja letztes Jahr zu Utah getradet worden, war da in der Regular Season gar nicht gut, also wirklich gerade für für seine Verhältnisse sehr sehr schlecht. Hat dann in den fünf Spielen, die er gemacht hat in den in den Playoffs gleich wieder wesentlich besser gespielt und da bin ich jetzt gespannt, wie es mit ihm ähm, weitergeht, denn er ist jetzt 33, ähm, er hat noch, warte schnell, er hat noch dieses Jahr dieses Jahr Vertrag. Und er ist schon eigentlich, oder er wurde ja von, von Utah geholt, um Donovan Mitchell im Backcourt ein bisschen zu entlassen, um eben diesen zweiten Creator im Backcourt zu geben. Und da, ja, ist es einfach unheimlich wichtig, diese Saison für sie, dass er da wieder generell in den Tritt kommt und vielleicht an das anknüpft, was er da in diesen fünf Spielen, dass er wirklich nur eine kleine Sample Size war, da anknüpft den ähm, eben Donovan Mitchell hat jetzt den großen Vertrag unterschrieben, der läuft glaube ich ab nächster Saison und ähm, bei Gobert steht ja noch die Vertragsverlängerung oder halt was da passiert aus und eben ähm, Conley haben sie einfach geholt, um diesen nächsten Schritt zu gehen, also wirklich da an die Top-Teams irgendwie anzuschließen. Ähm, er war der Spieler, der von seinem Skillset her so ein bisschen eigentlich das ausfüllt, was ihnen abgegangen ist, eben mit dem er kann von draußen werfen, er bringt das Ballhandling, er ist ein, ein mehr als akzeptabler Verteidiger, wenn er fit ist. Aber das war er eben letzte Saison nicht. Und da bin ich wirklich gespannt, wie er jetzt nach der kurzen Pause wieder in den Trick kommt mit seinen 33 Jahren, eher kleiner Spieler. Und wenn er das, wenn er dann nicht wirklich fit ist, dann war der Trey John ein bisschen für die Tonne. Und das senkt dann einfach auch so ein bisschen das Potenzial des Utah an sich mit, diesen, mit diesem Kader hat.
2: Ja, dann ähm, schieße ich doch jetzt mein Thema noch dazwischen, bevor es mir Sven noch wegschnappt. <lacht> Nämlich das Einzige, <lacht> was ich habe hier notiert. Ich habe nicht
1: Donovan Mitchell.
2: Ähm, das, ist ein, das beschäftigt sich mal mit, mit, der, mit, dem Verteil mit der Verteidigung der Jazz. Ähm, ah, okay. Weil, äh, wenn man sich mal das Defensivrating seit der Zwei Saison 2016 anschaut, dann war das Platz 3 Platz 1, Platz 2 und in der vergangenen Saison jetzt Platz 13 und ähm, ja, dort haben sie sicherlich absch äh, gezielt äh, dann auch in Kauf genommen, dass das etwas, ja, dass sie da vielleicht ein bisschen bisschen zurückfallen, eben wenn wenn du Ricky Rubio und Derek Favors eintaust für äh, ja, Bojan Bogdanovic und, und auch Mike Conny, aber trotzdem, Mike Conny ist ja auch kein auch ein relativ solider Verteidiger und vor allem mit Rudy Gobert als Anker ähm, darfst du einfach nicht nur Durchschnitt sein. Ne? Und das ist ja auch irgendwie die Identität der Jazz gewesen und dort müssen sie sich müssen sie sich steigern, denn ansonsten äh, hilft ihnen auch die Verbesserung in der Offense nicht, ähm, wenn, wenn sie dort einfach nur Durchschnitt sind. Deswegen, das ist jetzt so mein großes Thema, wenn ich auf die Jazz schaue.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch das große Thema und ich denke auch deswegen haben sie ja Derek Favors zurückgeholt, weil Favors jemand ist, der zwar nicht optimal neben Goubert passt, aber besser wie zum Beispiel Tony Bradley, der aber vor zwei Jahren schon gezeigt hat, dass wenn er der, wenn, wenn Goubert auf der Bank sitzt und er der, der, der Starting Center ist, dass da die Lineups deutlich besser aussehen. Nur mal ein Beispiel, ich hatte mir rausgesucht, dass Favors-On-Off-Werte bei plus 0,3, also positiv waren, wenn Bradley zum Beispiel bei minus 4,4. Man hat auch gesehen, Gobert hat im letzten Jahr ein On-Off-Wert von plus 10,9 gehabt, was aber eher daran lag, dass nun mal die anderen, also sein, sein, sein Ersatz so schwach war, weil äh, ich fand ihn vor zwei Jahren Gobert besser und da war sein Off-On-Wert eigentlich schlechter. Das heißt, man hat halt gesehen, dass Favors ein ganz klar besserer Ersatz war. Aber für mich so mein, mein letztes Thema einfach noch, das ist Jordan Clarkson. Ähm, er hat einen relativ hohen Vertrag bekommen. Noch vor einem Jahr äh, hat man selbst den alten, den niedrigeren Vertrag, den er noch damals von, von den Lakers bekommen hat, als sehr kritisch angesehen bei den Cavs hat er auch jetzt nicht so viel gebracht und er war aber schon eine große Verstärkung für Utahs extrem schwache Bank, denn man muss sehen, die enttäuschende Saison die die irgendwo Utah hatte gemessen an den Erwartungen lag nicht an der Starting Five also egal ob jetzt mit Conley oder mit Ingalls, die ja die oft nur einer von beiden in der Starting Five war haben Lineups mit Gobert, mit Bogdanovic, mit Reus und Neil und mit Mitchell und einem von den beiden, äh, beide über ein Plus-Zehner-Net-Rating gehabt. Also das ist vollkommen in Ordnung. Äh, aber es fehlte dann einfach, ja, der, der, also sowohl die Tiefe, äh, wie aber auch der, die die zweite Fünf irgendwo getragen hat. Und ich denke, da kann Clarkson ähm, ein, ein großer Plus-Spieler sein oder war es ja auch schon und kann es auch wieder sein. Und an sich ist die Bank für mich auch deutlich gestärkt hervor oder deutlich nicht, aber gestärkt hervorgegangen. Favors hatten wir gerade bei der Defense mit angesprochen. Äh, Clarkson ist mit dabei. Und je nachdem, wenn Royce O'Neill zum Beispiel weiter vier Minuten mit den Startern spielt, hätte man Conley oder Ingels, die beide zusammen einfach nicht so gut funktioniert haben. Äh, also äh, Ingalls ohne Conley war zum Beispiel bei plus 7,4. Conley ohne Ingels bei plus 3,0 und beide zusammen nur bei 1,7. Also auch hier müsste man die wahrscheinlich trennen. Dann hat man zumindest drei Leute, Favors, Clarkson und Conley oder Ingels, wahrscheinlich Ingels, also rein vom Namen her, die, die irgendwo die Bank stützen könnten. Und ich glaube, dann hätten die, wären die Chess schon wieder schon etwas tiefer und etwas besser besetzt wie im letzten Jahr und mit ihnen wäre eher auch schon wieder zu rechnen.
2: Ja und Donovan Mitchell, über ihn haben wir jetzt noch fast gar nicht gesprochen, aber auch er gehört ja, natürlich erwähnt. <lacht> er gehört natürlich auch irgendwie erwähnt, ne? Ich meine, die Jazz 2 in Runde 1 raus, aber er hat ja schon aufgetrumpft. Und wenn er an seine Leistungen in Orlando anknüpft, dann äh, bin ich mir sicher, werden wir auch ein besseres Jazz-Team wieder in der regulären Saison sehen.
1: Ähm, das war ja schon Wahnsinn. Hat ja, er 36,3 Punkte abgeliefert. 913 Dreier genommen und davon 51,6% getroffen. Ähm, wenn er nur ansatzweise da rankommt, äh, dann haben wir natürlich schon noch ein Jazz-Team auf nochmal einem anderen Niveau. Aber ich glaube, da muss man bei einer Runde bei den Leistungen, die er gemacht hat, gegen gerade die ersten halb Halbspiele äh, ein katastrophales äh, Denver-Defensiv-Team doch sehr, sehr vorsichtig sein. Also, da würde ich Morris Leistung noch mehr trauen wie Mitchell's. Ja. Weil er halt einfach nicht das Niveau aus der Utah-Serie irgendwo gehalten hat, aber gegen, gegen bessere Teams nachher zumindest auch weiterhin überzeugt hat. Und das ist mir dann die Sample Size, äh, ist mir dann doch ein bisschen wichtiger, wie jetzt wirklich die absoluten Top-Werte, die ein Donovan Mitchell irgendwo hatte. Aber er ist natürlich ein super interessanter Spieler. Aber war es ja auch vor dem Bubble schon. Also, es ist ja. Von Ausreißer in dem Maße, wo man, wo man so nicht erwarten konnte. Äh, aber dass er dass er ein Top-Spieler ist, hat er ja schon die Jahre vor davor immer wieder gezeigt.
2: Das ist absolut richtig. Ja, dann kommen wir zum Ranking. Erst ähm, ja wenn du magst du den Anfang mal machen?
1: Ja, also. Ähm, also, also für mich jetzt, jetzt kommt. Ja, für mich jetzt sind die ersten drei Platzierungen relativ dicht beieinander. In den ersten zwei äh, Podcasts hatte ich ja schon angesprochen, zwischen drei und sieben habe ich alles innerhalb von, von drei Spielen gerankt. Äh, die Nuggets habe ich dort auf drei und Portland und Utah auf sechs und sieben. Wie gesagt, fast beliebig austauschbar. Da wird es vermutlich um Verletzungen, Ausfälle, äh, gewisse also Schedule, äh, gewisse Formkrisen irgendwo gehen. Alles Teams auf einem Niveau. Ähm, OKC ist für mich das ganz klar schwächste Team des Westens, auch wenn sie momentan auf dem Papier vielleicht gar nicht mal so viel schlechter wie jetzt Sacramento und die Minnesota Timberwolves, die ich jetzt an, an so, sagen wir mal, auf, auf San Antonio Niveau 12, 13 habe, äh, sein könnten. Also Horford Hill, Ariza plus Jake Alexander. Äh, ein Look dort irgendwo, da ist ja mal, die könnten ein paar Spiele äh, gewinnen, äh, aber ich glaube halt nicht, dass dieses Team so zusammenbleiben wird und dass die eigentlichen Leistungsträger dort außer Shaky Chris Alexander äh, bis zum Saisonende dabei sein werden. Deswegen, wie gesagt, ganz klar schlecht ist das Team und Minnesota ja Hängt so zwischen Baum und Borke wenig Chancen auf Platz 10, ähm, vielleicht leichte Außenseiterchancen, aber ich sehe sie eher dahinter aber auch nicht in de, auf dem Niveau wie letztes Jahr, dass sie da um die letzten Plätze mitspielen.
2: Okay, ähm, Dominik, sieht dein, sieht dein Ranking ähnlich aus?
0: Ja, also von den, von den die Teams, die zusammen sind, schon ähnlich. Also ich habe jetzt Denver in der gesamten Conference auf Platz 3, ähm, Utah auf Platz 4, Portland auf Platz 6. Also ich habe das ein bisschen anders als Sven, bei mir ist einfach so, Denver auf drei, die haben, ja, trotz des Abgangs von Jeremy Grant haben sie bei mir so ein bisschen den Vertrauensvorschuss. Nicht wirklich wegen den Playoffs, sondern auch wegen den letzten Jahren. Die waren immer ein konstant gutes Regular Season Team. Ähm, bei Utah, da glaube ich, ist für die Regular Season ziemlich gut, dass sie doch jetzt einen, ja, recht breiten Kader haben, sage ich jetzt einfach mal, gerade wenn, wenn Conley halbwegs, ähm, in Form ist dann haben sie eben ihr habt es ja schon angesprochen Conley Mitchell ein Jordan Clarkson von der Bank ähm, Ingels, Bogdanovic Gobert ähm, Favors also die sind schon nicht so schlecht besetzt und ich glaube gerade jetzt in dieser Regular Season mit 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 den vielen Spielen und so weiter ist das schon nicht ähm, unwichtig Portland eben da auf 6, da glaube ich ja die sind schon gut die können zum Beispiel wenn jetzt Portland gegen Utah in Playoff spielen würde, da wüsste ich nicht jetzt, auf wen ich setzen würde. Die habe ich doch eng beisammen, aber eben in Regular Season sehe ich einfach Utah von der Kartenbreite her ein bisschen im Vorteil. Und dann, ja, um, OKC auch als schlechtes Team der Conference. Da hat Sven eigentlich schon alles dazu gesagt. Und Minnesota habe ich auf Platz 13.
2: Ja, also ähm, ich habe ich habe die Thunder, mal, um es mal um mal mit dem ganz leichten zu beginnen, auch als letzte ähm, Minnesota Platz 12, 13 auch um die Ecke so mit den Spurs. Eigentlich wiederholte ich das jetzt und dann dann habe ich halt ganz oben habe ich die Nuggets halt in dem in dem äh, in dem Top trio drin in diesem spitzen Spitzencluster. Äh, aus dem Grund, den den Dominic schon genannt hat, nämlich sogar noch höher auf Platz 2, aber die, die, die sind alle eng beieinander mit den beiden LA-Teams, weil eben die Nuggets, ja, trotz ihres Duos äh, Jokic und Murray ist trotzdem nach wie vor dort vor allem die, die Tiefe halt Trumpf und das wird ihnen, glaube ich, gerade jetzt in der kommenden Saison dann noch mehr äh, zugutekommen, ja, traditionell jetzt seit... 2, 3 Jahren einfach sehr gutes Regular Season Team und dann habe ich danach den zweiten Cluster mit ein paar Siegen weniger, so im Bereich 45 Siege, halt neben den Mavs halt die, die Blazers und die Jazz. Ich habe jetzt beide Teams jetzt nicht ganz, ganz knapp hinter den, hinter Dallas auf Platz 5, Portland, Platz 6, Utah, aber das sind Nuancen aus meiner Sicht. Ähm dann, fehlen noch die Manager-Tipps. Und äh, ja, dort muss ich sagen, ja habe ich mich schwer getan, weil eigentlich, ja, Sven macht das ja auch gerne, äh, die Upside-Tipps. Ich habe aber jetzt trotzdem jetzt einen Spieler aus dem eher höherpreisigen Segment genommen, nämlich SGA für 6,37 Millionen. Und äh, klar, er muss dann schon richtig krasse Zahlen äh, auflegen, damit er als Schnäppchen durchgeht, aber da dieses Team einfach äh, um ihn herum die Thunder ja nicht so nicht so talentiert sind mittlerweile ähm, glaube ich, dass er dort einfach ja eine hohe Usage Rate haben könnte und viele Punkte auflegt ähm, Sven
1: ja, also Im Vergleich zu den ersten zwei Divisions ist, glaube ich, hier fast mal ein halbes Team vertreten, habe ich so das Gefühl. Und ich habe hier die Qual der Wahl. Ich nehme jetzt mal einen Michael Porter Jr. mit 5,53 Millionen. Ja, den hatte ich auch. Genau, also es gibt ganz, ganz viele billige Leute hier auch in der Division, die unglaublich interessant sind, also 3 Millionen abwärts. Michael Porter Jr., ja, wir hatten es ja vorher schon angesprochen, er hat in der Bubble 22 Punkte aufgelegt. Ich glaube, damals hat er seinen Wert dann auf über 9 Millionen gesteigert nach den ersten acht Spielen. Das ist dann in Playoffs, wo er ein bisschen wieder Minuten verloren hat, dann äh, etwas etwas gefallen. Äh, aber wir haben jetzt einen Jeremy Grant, der gegangen ist. Das heißt, da sind ja auch wieder einige Minuten frei geworden. Äh, und da sehe ich halt schon jemanden, der sich so um zwei, drei Millionen irgendwo steigern kann. Und das ist für die ganz, ganz billigen Spieler, dass nachher, die man gut auffüllen kann, aber das ist schon schwierig zu erreichen für die, für die eher schwach eingeschätzten, beziehungsweise die, die mit schwachen Statistiken reingegangen sind. Und deswegen ist für mich jetzt so Michael Porter Jr. in der Division der interessanteste Spieler.
2: Ja, Dominik hast du noch einen und falls nein, kann ja kann dir Sven ja helfen.
1: Ja, nett von euch, dass ihr, dem
0: absoluten, dass ihr den absoluten Experten am Schluss machen lässt. Und ich hatte mir nämlich genau diese zwei aufgeschrieben, aber ähm, was sagt, also ich habe es jetzt nur innerhalb von einer Minute überflogen, Gary Harris kostet 1,73. Ja, habe ich auch. Wenn man, wenn man da darauf hofft, dass der seinen Wurf wiederfindet, könnte das doch auch einer sein mit
1: relativem Upside oder nicht? Ich habe auch drin also ich rechne auch, dass er so sich über drei Millionen zumindest wieder einpendeln wird. Ähm, ich glaube, Denver wurde ja wirklich auch nach dem Bubble bemessen vom, von den Qualitäten, also nicht nach der regulären Saison. Und da war, war ja Harris äh, viel verletzt und hat ja offensiv überhaupt nichts zu beitragen können. Also das, er muss ja im Endeffekt nur offensiv besser sein wie im Bubble. Und deswegen ist er, ist er für mich auch gehört er zu den Billigen, wenn man nachher wirklich ja, für andere Gehalt freischaufeln muss, zu denen, wo man, wo man wirklich den Versuch mal starten kann und sagen wir mal, drauf setzen kann, äh, dass er da wieder etwas hochkommt.
2: Ja, dann waren ja meine drei Division-Picks alle genannt. Das macht mir doch ein bisschen... Hoffnung, da ich nicht ganz auf dem Holzweg bin.
1: Du, du hörst ja eh wieder nach den ersten drei Wochen auf, mit richtig mitzumachen und das ja, nur gelegentlich und danach ist eh, selbst eine gute Ausgangsposition, die du hättest, wäre dann wieder vorbei. Ja. Na klar. <lacht> Diese Anfangseuphorie und dann Arbeit reinstecken, das aber nicht.
2: Ja, es ist einfach jedes Jahr so. Ich kann mich da nicht ändern. Ja,
0: du spielst ja immerhin, du spielst ja immerhin. Ja. gibt ja andere Kandidaten, die nicht mal spielen.
1: Keine Ahnung, von wem du redest. Das <lacht> ist übrigens eine Schande, ja? muss ich mal ganz klar sagen. Ja,
0: <lacht> ah, Das kickt mich einfach nicht so. Ich spiele ja auch keinen, keine Ahnung, gibt ja das auch fürs Fußball oder so weiter. Ah, da habe ich, hab ich keine Geduld für das Zeug.
2: <lacht> ja, jedem das Seine. Ähm, dafür... ...Podcasten und das ist ja auch was Gutes. Und äh, ja, damit sind wir wieder am Ende und wir verlassen dann auch jetzt ab der nächsten Folge dann auch den Westen und kommen dann in den Osten. Auch dort gibt es, glaube ich, sehr viele spannende Teams und dort würden wir uns freuen, wenn ihr wieder reinhört, wenn wir die dann besprechen. Ähm, zunächst mal danke für heute, auch natürlich an euch beide... Dominik und Sven und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
1: Tschüss. Tschüss.
0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen geht Es ist
2: schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallspurt.